0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem Solo von Schlogger zum neuen Playmobil-Film. Und ich muss mal sagen, ich bin echt ein bisschen schockiert, wie wahnsinnig wenig Werbung der eigentlich bekommt. Wenn man sich mal vor Augen hält, dass der ja irgendwie auch letztlich so ein Film ist, den es wahrscheinlich nicht gäbe, wenn es die Lego-Movies nicht gäbe und für diese Lego-Movies ja nun wirklich mega viel Marketingbudget abgeballert worden ist oder eben ja verbrannt wurde, oder keine Ahnung, die sind ja ganz gut, dann wundert es mich richtig und zwar im negativen Sinne, wie wenig man von diesem Playmobil Film hört, ob der Film trotzdem gut ist oder eine mittelschwere Katastrophe, das kriegt ihr raus, wenn ihr euch das Solo von der lieben Schlogger anhört, die wie immer kompetent und sympathisch über diesen Film gesprochen hat. Im Anschluss gibt es dann noch ein Doppel zum Film Paradise Hills und Paradise Hills scheint doch wirklich recht gut besetzt zu sein, wir haben hier unter anderem auch Mila Jovovic in der Reihe und viele, ja vor allem junge Frauen oder generell Damen, die hier diesen Film spielen, ich habe keinen Plan, worum es genau geht, das Poster ist bisschen arzi-fazi, alle tragen weiß, haben hübsche Frisuren und sind geschminkt, ob der Film dann doch noch ein bisschen mehr zu bieten hat, als einfach nur schöne Schauspielerinnen, das das erfahrt ihr im Doppel von Max und Anna. Die beiden Hübschen, sage ich immer wieder, und das stimmt halt auch, weil wir nur schöne Menschen in der Redaktion haben, die kommen ja aus München und vielleicht liegt es auch in der guten Luft dort, aber keine Ahnung, auf jeden Fall haben die den Film besprochen. Ne? Und das haben die schon vor längerer Zeit gemacht und ihr hört jetzt, wie ihnen dieser Film gefallen hat. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Triple von Andy. Von Steffen und von dem Neuen, von René. Und ja, und die drei sind doch irgendwie auch Musiker. Ne? Da sind Schlagzeuger dabei, ich glaube ein Sänger. Und ja, auf jeden Fall Leute, die halt eben musikalisch durchaus einen Plan haben. Und die schauen sich hier oder haben sich angeschaut die Dokumentation Carmine Street Guitars. Es geht wo um einen Gitarrenladen, ich glaube in New York. Und ja, so also die Geschichte drumherum, ob das jetzt zum Spannen geworden ist oder nicht, das kann ich euch nicht sagen, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Besprechung zu dieser Doku doch irgendwie ganz fluffig ausgefallen ist. Ihr könnt mir natürlich auch Feedback hinterlassen, wie das nun tatsächlich aus eurer Sicht gewesen ist. Wie fandet ihr die Besprechung? Wie fandet ihr die Filme? Habt ihr die Besprechung gehört? Wie findet ihr die Konstellation der Leute, die da eben mitsprechen? Wie findet ihr die neuen Kollegen? Wie findet ihr die Solos? Und vor allem, wie findet ihr die Filme? Das sind alles Fragen, die ich an euch habe und die könnt ihr mir gerne beantworten auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Da ballert da mal in die Kommis rein, wie euch ja eben all dieser Spaß hier gefällt. Ihr könnt uns gerne auch bewerten auf den diversen Plattformen, die es da draußen gibt, also Apple Podcasts, Google, Facebook. Ihr könnt uns auf podcaster.de auf FIT. Überall kann man uns bewerten und das tut uns gut. Bitte, bitte, bitte macht das. Das ist letztlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, irgendwo aus diesem Dunstkreis an vielen Podcasts herauszustechen. Denn ich sage mal so, so einen Link auf Facebook klickt ja eh kein Mensch. Ne? Insofern wäre es total knorke, wenn ihr da einfach mal ein bisschen Feedback hinterlassen wollt und auch ein bisschen bewerten wollt. Das wäre total toll. Nun lasst es krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao
1: hallo. mein Name ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichnerin Schlogger und ich bespreche heute den Film Playmobil, der Film. <lacht> Playmobil, der Film ist ein Animationsfilm aus Frankreich, da wurde er produziert, ähm, wird ab dem 29. August in Deutschland in die Kinos kommen, ist eine Stunde, 40 Minuten lang und hat die Synchronsprecher zum Beispiel Christian Ulm, Matthias Schweighöfer äh, oder Patrick... Kelly, Ralf Schmidt, Beatrice Egli. Aber dazu komme ich noch zu den Synchronsprechern. So, der Film ist, äh, ich glaube, ab Null. Also ich habe nichts in dem Film gesehen, was den nicht ab Null... Ah ja, es ab Null, genau. Was den nicht ab Null machen würde. Es geht in diesem Film um Mala. Mala wird gespielt von Anya Taylor-Joy. Also der Film fängt an in der, in der realen Welt. Anja Taylor Joy äh, für die 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 nicht kennen die ist bekannt geworden durch den Film Witch mit zwei V also w -W witch das ist ein Horrorfilm deswegen habe ich die nicht gesehen weil ich ein Schisser bin und Angst habe bei Horrorfilmen ähm, das ist der mit der Ziege dieser Horrorfilm ich kannte sie aus ähm, Split der ähm, von M. Night Shyamalan den Film Split, ja, okay, ist vielleicht auch ein bisschen Horror, aber der war ja spannend als Horror ich ich. Ich trifft äh, ab, daher kannte ich sie immerhin. Äh, Anja Taylor-Joy spielt also die Hauptrolle, spricht also auf sich selbst. Auch die Figur wird von ihrer deutschen Synchronstimme dann gesprochen, fand ich ganz angenehm. Sie ist äh, zu Beginn des Films 18 Jahre alt, hat einen jungen Bruder, Charlie, und ähm, der Charlie verschwindet irgendwann in der Playmobil-Welt und sie muss ihm hinterher und es wieder hinkriegen, dass er mit ihr wieder zurück in die echte Welt kommt, das ist sozusagen der ganz grobe Plot des Films. Im Film tauchen dann natürlich ganz viele Figuren auf, die ihr dabei helfen oder auch dem Bruder helfen. Wir haben beide Geschichten so ein bisschen parallel erzählt. Und zum Beispiel ein Foodtruck-Besitzer oder ein Geheimagent Rex Dasher. Und es tauchen auch Roboter auf, Dinosaurier, gute Feen. Der Bösewicht ist ein fieser Imperator, Maximus heißt der. Und alles natürlich aus dem Playmobil-Universum. So viel zu der groben Story. Der Film ist äh, regisseuriert von ähm, Lino Di Salvio. Lino Di Salvio ist, ähm, das haben die die Filmemacher, ich blätter kurz in meinen Unterlagen, damit ich das alles genau sagen kann. So, Der hat Regie geführt und der, also da ist glaube ich vielleicht wichtig zu wissen, woher der kommt, wenn man den Film auch bespricht. Das ist nämlich ein Disney-Veteran, der hat vorher sehr lange bei Disney gearbeitet und war zum Beispiel auch Head of Animation bei Frozen oder auf Deutsch die Eiskönigin völlig unverfroren. Ist also ähm, ein guter Macher für solche Filme dabei gewesen. Dass der aus der Disney-Richtung kommt, merkt man dem Film auch äh, zumindest am Anfang ziemlich an. Also es ist natürlich ein Familienfilm und wie sollte es auch anders sein bei Disney-Filmen? Es gibt so eine Disney-Formel, die man anwenden kann auf die, auf viele Disney-Filme die auch vielleicht ein bisschen mit der Heldenreise abzugleichen sind. Wir haben die Figur. Die Figur möchte raus aus ihrem bisherigen Leben. Dazu singt sie meistens auch einen Song. Den gibt es in den meisten äh, Disney-Songs dann zum Beispiel. Ähm, in Frozen ist es Let It Go oder Ich lass los. Die kleine Meerjungfrau singt, dass sie zu den Menschen hoch müsste. Ähm, Belle in Die Schöne, und das Biest singt, dass sie gerne, dass sie mehr möchte als diese Welt. Aladdin singt davon, dass er gern, dass er nicht nur ein Dieb sein möchte, etc. Et und das passiert auch Anja. Anja singt davon, dass sie eigentlich, äh, dass sie die Welt erobern möchte. Sie hat jetzt ihren Reisepass und sie möchte raus in die Welt. Und jetzt kommt ein mini-mini-Spoiler. Er ist aber hoffentlich nicht schlimm, weil der passiert in den ersten paar Minuten des Films. Sie singt also dieses Lied mit ihrem Bruder zusammen und bam, Polizisten stehen an der Tür und sagen ihnen, dass die Eltern gestorben sind. Also da musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil es war so richtig klischeehaft Disney, obwohl es gar nicht Disney ist. Aber man hat diesen Disney-Einfluss gespürt. Okay, von den Protagonisten, die Eltern müssen tot sein. Das ist ein bisschen übertrieben. Jedenfalls springen wir dann vier Jahre in die Zukunft. Also es war schon ein bisschen... Das war schon relativ krass für einen Zeichentrickfilm, weil ich so, oh okay, was passiert da jetzt? Aber okay, es war halt diese 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 Familienfilm-Disney-Formel und wir springen vier Jahre in die Zukunft und wir haben jetzt 22-jährige Anja und der 10-jährige Charlie, der war am Anfang des Films 6 die natürlich jetzt im Ernst des Lebens gefangen sind, dass sie ihren Bruder erziehen muss. Und dann ist eben der, der große Konflikt, dass sie ja überhaupt nicht mehr ähm, Spaß macht. Also Charlie wirft ihr das vor, dass sie überhaupt nicht mehr zusammen spielen. Am Anfang des Films, vor allem in diesem Song eben, sieht man, dass die zwei natürlich auch ähm, zusammen Playmobil spielen. Beide haben auch so äh, bestimmte Figuren. Er ist immer ein blonder, blondbärtiger Wikinger und sie ist so eine Ritterin. Ähm, ja, äh, das, da hat man auch schon... Wie ist das? Nachtigall, ich dir, trapsen, hat man da schon gedacht, als man diese zwei mit diesen Figuren zusammen spielen sieht. Ähm, gut, wir sind also haben diesen Konflikt, der da eben entstanden ist, ein bisschen gezwungen durch den Tod der Eltern, fand ich, aber gut, man äh, ist ja ein Kinderfilm, äh, er haut ab und rennt eben in diese Playmobil-Ausstellung, wo sie durch irgendeinen magischen Leuchtturm eben in die Playmobil-Welt gezaubert werden. So, um ein bisschen mehr da auszuholen, was ich mit dem Lino Di Salvio, diesem Disney-Veteran verbinde, der den Film gemacht hat. Ähm... Lino de Salvio hat auch gesagt, für ihn steht Lego, weil man bei Playmobil, glaube ich, unvermeidlich auch in den Vergleich zu dem Lego-Film oder dem Lego-Imperium an sich zieht, das Lego steht eher für Bauen und ähm, Playmobil steht eher für Rollenspiele. Das finde ich okay, damit kann ich leben, also dass wir eher in dem einen Dinge bauen und dem anderen eben diese Figuren schon vorgegeben haben aus verschiedenen Welten, in deren Rollen man dann springen kann. Deswegen haben wir im Film auch ganz viele verschiedene Welten. Wir haben äh, Wikinger, wir haben Ritter, wir haben äh, Wildwestern, wir haben Sci-Fi, wir haben äh, Agenten, wir haben Dinosaurier, äh, wir haben Märchenwelt. ist da alles dabei, also wird schön durch verschiedene Welten gegangen. Und das ist auch ganz angenehm zu gucken, weil man eben auch so viele verschiedene Dinge dann auch sehen kann, mit denen gespielt wird. Ganz ähnlich dem, Entschuldigung, Playmobil-Film, ähnlich dem Lego-Film auch. So, bevor ich jetzt zu meiner Kritik springe, noch kurz was. Wobei, da da wird es schon eingeflossen, meine Kritik. Also, ich, ich, ich springe jetzt und flechte dabei meine Kritik ein zu den Synchronstimmen. Also, ich habe mir den nur den Trailer angeguckt auf Englisch, um da ein bisschen Eindruck von den Originalstimmen zu kriegen. Die sind zum Beispiel gesprochen von... Ähm, also, sie spricht sich ja selbst, die Hauptrolle. Der Junge spricht sich auch selbst. Ähm, der Bösewicht wird von Adam Lambert gesprochen. Das ist ein... Ähm, ein Sänger, der dieses What Do You Want From Me gesungen hat, der damals bekannt wurde. Der ähm, Geheimagent äh, Rex wird gesprochen von Daniel Radcliffe und ähm, der, dieser Food Truck, der eigentlich die größte Rolle in der Disney-Welt, äh, in der Playmobil-Welt übernimmt, wird gesprochen von ähm, Jim Gaffigan, einem Comedian, den ich nicht kenne und nicht kannte. Mhm. Ähm, und eine kleine Fee, die eine kleine Rolle hat, die einen Song singt, wird gesprochen von Megan Trainer, dieses um, All About That Bass. So, auf die Rollen würde ich dann auch kurz eingehen, wer die im Original, äh, wer die im Deutschen, in der deutschen Version spricht. Also im Original habe ich reingehört, war okay, Radcliffe hat gut funktioniert und Adam Lambert auch sehr gut, auch gut gesungen. Das war nur vom Trailer der kleine Eindruck. Jim Gaffigan, der jetzt die Hauptrolle in der playmobil welt spricht, diesen foodtruck Dell, den fand ich jetzt nicht so eindrücklich, aber ich kenne den, wie gesagt, auch nicht. Die deutschen Stimmen, da wird ja bei deutschen Animationsfilmen bzw. den Übersetzern sehr mit geworben, mit den deutschen Stimmen. Ganz vorne steht Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer spricht ähm, den Geheimagenten Dex, der von Danny Radcliffe gesprochen wird. Steht ganz vorne, weil er der größte, den größten Bekanntheitsgrad ist, ist aber nicht die größte Rolle im Film. Irrelevant, den spricht er gut. Dann steht an zweiter Stelle auf dem Plakat Christian Ulm. Christian Ulm spricht den Foodtruck-Besitzer, den dieser Jim Gaffigan spricht im Original und das macht Christian Ulm richtig gut. Also es passt einfach gut zu ihm. Ich hatte ihn sofort vor Augen. Er macht es sehr sympathisch. Die Rolle ist wie seine Rollen in Filmen zum Beispiel auch aus Jerks. Hat einfach gut. Hat gut gepasst. An dritter Stelle steht auf dem Plakat schon Michael Patrick Kelly. Wahrscheinlich auch wegen dem Bekanntheitsgrad. Die Rolle ist nämlich nicht sehr groß und ich ich wusste vorher nicht, dass der den spricht und in der im Film ist mir die Stimme negativ aufgefallen. Er spricht den Piraten Bloodborne und ich dachte zwischendrin, hä, ist das eine Frau, die die Stimme verstellt, um ihn zu sprechen? Nicht gegen äh, deine Stimme, Michael Patrick Kelly, aber hat fand ich nicht so gut. An vierter Stelle steht Ralf Schmitz. Ralf Schmitz spricht äh, Maximus, der im Original von Adam Lambert gesprochen wird. Und Ralf Spitz macht das auch sehr gut. Der hat auch hat gemerkt, der kann gut mitstimmen. Das hat er sehr gut gesprochen, hat mir gut gefallen. Und ähm, diese Fee, die von Megan Trainer gesprochen wird, die wird im, in der deutschen Version von Beatrice Egli, also dieser Schlagersängerin, gesprochen. Was völlig okay ist, da die Fee nur da ist, um so ein MacGuffin um die Story voranzutreiben, um eben einen Song zu singen. den Und zwar den einen, äh, den alles umwerfenden, wir helfen dem Protagonisten, seinen Weg wiederzufinden. Song. Und das machen macht die im Original bestimmt gut, die Megan Trainer und Beatrice Egli hat es auch gut gemacht. Dann steht auf dem Plakat auch noch sowas wie Felix Neureiter, ein Sportler und Regina Helmich, die Boxerin, also auch ein Sportler. Die spielen kleine Rollen. Ist okay, dass die auftauchen. Haben nicht profimäßig gesprochen, aber war schon okay. Es steht allerdings auch Oliver Kalkofer auf dem Plakat und ich musste dann, als ich gelesen habe, wer den spricht, nämlich den Schwarzen Ritter, ich musste mich wirklich zurückerinnern, wo ist denn ein Schwarzer Ritter in diesem Film aufgetaucht und wenn ich mich richtig erinnere, ist das so eine minimale Rolle, dass ich mich ein bisschen ärgere, dass die Stimme Oliver Kalkofe so prominent auf dem Plakat steht. Aber was soll's. Ähm, so, meine Bewertung ist schon eingeflossen. Kommen wir jetzt komplett zu meiner Bewertung. Ein Mitschauer hat nach dem Film gesagt, der Film war besser als erwartet, aber bedeutete, dass er, dass er gut war. So ähnlich würde ich das auch ähm, angehen. Der Film war echt nicht schlecht. Er war sehr süß. Ähm, war, hat mich sehr unterhalten. Ich habe zu keiner Zeit gedacht, wie lange noch und das finde ich eigentlich ganz gut für den Film. Es war unterhaltsam, klar, wir haben auch dieses Riesenpotenzial mit den vielen Welten, natürlich waren ein paar billige Gags drin, und vorhersehbar. und ich bin froh, dass ich den Trailer erst danach angeguckt habe, weil im Trailer sind die besten Gags natürlich, wie auch immer, schon enthalten oder einige der guten. Ähm, daher, wie immer, keine Trailer gucken. Ähm, dann stört mich vom Look her. Playmovie-Figuren haben Punktaugen, also so schwarze Punkte im Gesicht einfach nur. Im Film haben sie aber andere Augen bekommen, mit mehr Ausdruck, also weiße Augen mit Pupille. Und das finde ich zwar eine zum Aussehen für zu die Dynamik schon die richtige Entscheidung, aber finde ich nicht gut, wenn die Hauptfiguren Playmobilfiguren sind, die aber nicht aussehen wie die Playmobil-Figuren. Also. Ich kann die Entscheidung verstehen, aber irgendwie finde ich das nicht richtig. Ich Lego, es tut mir wieder leid, dass der Vergleich mit Lego wiederkommt. Der Lego Film hat das so gut geschafft, die Figuren so wie sie sind zu nehmen, dann auch noch dieser ganze handmade Style, den die extra draufgelegt haben im Lego Film oder in den Lego Film, dass man sieht, dass das wirklich die Lego alles aus den Lego Bausteinen gemacht ist und das ist beim Playmobil Film fehlt das einfach. Oder was heißt fehlt, vielleicht sie wollten das bestimmt vielleicht gar nicht haben, dass es nicht da was okay ist, wenn sie es nicht wollten, aber eben doof ist, finde ich, weil die Figuren anders aussehen als die, in Anführungsstrichen, echten Playmobil-Figuren. Sie spielen auch drauf an, zum Beispiel, als Maler das erste Mal auftaucht, also die Hauptfigur Maler, und ähm, ihre Knie nicht beugen kann, weil Playmobil-Figuren keine Knie haben. Klar, das ist lustig und witzig, aber im Rest des Films haben alle Figuren beugen ihre Knie. Also, pff, pff, da, war ich, da war ich gespalten. Ähm... So viel dazu. Das heißt, ähm, mein Fazit ist eigentlich, der Film war ein sehr solider Film, der gut funktioniert. Er ist nicht äh, nicht zu trashig, obwohl er bestimmt trashige Momente hat. Aber für Kinder kann man den, denke ich, durchwegs empfehlen. Vor allem Kinder, die auch Playmobil mögen. Es kommen die vielen Welten vor. Es passiert nichts Schlimmes, bis auf diese komische Tod der Eltern. Aber durch unsere Disney-Erfahrung wissen wir, dass wir Kinder anscheinend alle damit klarkommen, dass die Eltern tot sind oder sterben. Fragezeichen. Ähm aber diesen Film würde ich durchweg empfehlen. So kleine Anekdoten noch, es ist total süß. Der Bruder schlüpft natürlich in die Figur von seiner blondbärtigen Wikinger-Figur. Das heißt, wir haben diesen Wikinger, der die Stimme von dem kleinen Bruder hat, was total süß ist. Ähm, oder die ganzen, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall fand ich das süß mit dem kleinen Bruder noch. Ähm, und auch noch Fun Fact: An der Seite dass ähm, eine Figur wird von diesem edeka Werbemann Friedrich Lichtenstein gesprochen, diese Supergeil, der eine wahnsinnig tiefe Stimme hat. Wusste ich auch nicht vorher. Ich habe nur in der, in der im Film gedacht, krass, diese Figur hat ja eine wahnsinnig tiefe Stimme. und Die singen auch ein Lied und dieses Lied ist auch so tief gesungen. Da war ich auf jeden Fall äh, sehr von begeistert, von dieser Tiefe der Stimme. Nun ja, Fazit nochmal. Wie oft sage ich noch Fazit heute? Jetzt ist es wirklich das Fazit, ich schwöre. Fazit ähm, 3, ein Riesenwald voller Playmobil-Bäume und Figuren, weil es ein solider Kinderfilm ist. Er ist im Vergleich zu Lego, stimmt natürlich ab, aber man darf ja nicht als Vergleich, man muss den Film alleine sehen. War solide, kann man machen. Synchronstimmen, okay. Schön kreativ, süße ähm, Geschwistergeschichte. Daher, das war's zu diesem Film und ich freue mich auf den nächsten. Tschüss!
2: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir zwei, nämlich die Anna und ich, haben die große Ehre, in Anführungsstrichen, uns über den Film Paradise Hills zu unterhalten. Der Film wurde in Spanien und USA produziert. Er dauert eine Stunde und 35 Minuten. Filmstart ist am 29. August 2019. Die Regie hatte Alice Wellington. Das Drehbuch hat Brian Del geschrieben und Nacho Vigalondo. Die Kamera von Josu Ichaus-Degui, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und die Hauptdarsteller sind Emma Roberts, Mila Jovovic, Daniela McDonalds, Ork Wafina und Elsa González. Wie so oft lesen wir oder ich zumindest den offiziellen Presseinformationstext über diesen Film vor, bevor wir uns individuell darüber unterhalten werden. Gegen ihren Willen wird Yuma, gespielt von Emma Roberts, zu einer Insel gebracht, die unter dem Namen Paradise bekannt ist. Unter den Augen der Herzogin, gespielt von Mila Jovovic, ihrer Pfleger und Diener lernen dort junge Frauen, sich gesellschaftskonform zu verhalten. Sowie Yumas Zimmergenossinnen Chloe, und Yu, welche aufgrund ihrer äußeren Erscheinung sowie ihres Verhaltens von ihrer Familie nach Paradise zur Umerziehung geschickt worden, Da sich Yuma weigert, den für sie auserkorenen Mann zu ehelichen, hat ihre Mutter sie kurzerhand für zwei Monate in die Hände der Herzogin übergeben. Aufgrund ihres Trotzes gegen die Versuche der Herzogin, sie umzuerziehen, freundet sich Juma zudem mit dem Popsternchen Amana an, das dort ist, also das Mädchen, wegen ihrer Alkoholprobleme. Zusammen mit ihr schmiedet Yuma einen Plan, von der Insel zu fliehen. Jedoch kommen die beiden dabei einem dunklen Geheimnis auf die Spur, welches die Therapie der Herzogin in einem ganz anderem Licht erscheinen lässt. Die Flucht wird damit nicht nur zu einer Befreiung, sondern bald schon zu einem Akt des Überlebens. Liebe Anna, ja. wie hat dieser Film dir denn gefallen? Ich
3: muss ehrlich gestehen, ich habe nicht kapiert, was die von mir wollten. <lacht> es, es, es war ein bisschen wirr. Ich habe am Anfang gedacht, oh cool, das ist es ein Science-Fiction vielleicht, so eine bisschen gruselige, utopische Zukunft. Und dann äh, sind sie dann irgendwie in diesen äh, Märchenprinzessinnenkleidern auch reingesteckt worden, sind schon wie so schöne, hübsche Prinzessinnen äh, behandelt worden mit Schminke und so weiter. Und dann ist es immer mehr zu Märchen abgetriftet und irgendwann mal, ich will jetzt nicht äh, spoilern, und dann irgendwann mal, wie man herausgefunden hat, wer die Herzgrün eigentlich wirklich ist, war es dann irgendwann so, hä, ich verstehe mhm. nicht. Ja. Also ich habe den ganzen, also für mich Gefühl ist, als hätte ein Science-Fiction einen ganz, ganz, ganz schrecklichen Umfall mit einem Märchen und das ist für beide nicht gut ausgegangen.
2: Ja, absolut. Also er firmiert ja auch auf den verschiedenen äh, Kinoplattformen als Science-Fiction getaggt und als Fantasy getaggt. Ähm, ja, ich sehe es auch so und ich finde, der Film, der kippt dann auch nochmal. Also... Wo, 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 wobei man auch am Anfang jetzt nicht sagt, wow, das ist ein toller Science Fiction, oder zum Schluss sagt, wow, das ist ein tolles Märchen. Ja. Und ich finde, das ist so, uh, weißt du, ich hatte nicht die, wirklich nicht die Freude. Also wir haben den Film wirklich zerrissen, Godzilla, ähm, irgendwie King of the Monsters hieß dieser Film. Und da habe ich gesagt, es ist so wie Jungs, wenn sie im Sandkasten spielen und irgendwie halt äh, also mit ihren Gummimonstern sagen, ja, und dann sollte das noch passieren. Und Entschuldigung, ich will jetzt hier kein, kein Gender-Ding aufmachen, aber es ist irgendwie so, wie wenn zwei Mädchen auch im Sandkasten mit ihren Barbie-Puppen spielen und sagen, oh ja, und jetzt sollte noch das passieren und jetzt sollte noch das passieren und ich will auch mal. Also ich fand es einfach total zusammengewürfelt.
3: Ja, also er hatte ja auch mehrere Plots, da bist du nicht hinterhergekommen. Der hatte einfach diesen, diesen äh, Plot von dieser Herzogin, dann hat er noch mhm. diesen Plot, den ich nicht sagen will, und dann hatte er zum Schluss nochmal einen Plot, der dann auch noch so an den Hahn herbeigezogen ist. Das ist irgendwie ein durchgestolpertes Geplotte durch den ganzen Film.
0: Was
3: <lacht> äh, macht, überhaupt, macht überhaupt keinen Sinn.
2: Nee. Absolut nicht. Also, ich weiß nicht, wir dürfen ja dann irgendwann mal spoilern und dann müssen wir halt äh, das dem Andi überlassen, dass er da irgendwie so eine Spoilermarke reinpackt. Ähm, also, sagen wir so, die 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 ersten, ja, würde ich mal sagen, halbe Stunde, das ist ein Filmklassiker, der heißt Die Frauen von Stepford. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, oder Stepford Wives. Äh, der ist, glaube ich, auch vor, puh, ich glaube fünf, sechs Jahren nochmal neu verfilmt worden, war aber so ein Klassiker in 80er, 90er Jahren. Und da dachte ich auch, hey, das ist ein Remake von Stepford Wives weil da ist es ja auch so, dass einfach Frauen interniert werden und dann eben gewandelt, dieses Internat zu verlassen haben. Mhm. Und ehrlich gesagt, also du hast ja gesagt, ein Science Fiction hat einen Unfall mit, mit Märchen. Für mich also war ich, das kein Fantasy Film. Ja, ja. Nee, für mich auch nicht. Also gerade, grad, wenn dann die ganzen, äh, ja, <lacht> Dornröschen-Geschichten passieren, würde ich mal sagen. Aber für mich war es noch konkreter ein Unfall zwischen Stepford Wives und äh, eben halt Dornröschen und Aschenputtel. Also, jo, 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 muss ich wirklich sagen.
3: Ja. Was ich ganz gut an dem Film finde, ist, er war unglaublich schön, farbig und kitschig und liebevoll gestaltet. Ja. Also wenn man das jetzt mal so von außen betrachtet, ohne viel Story, er mhm. war schön von ähm, von den Kulissen, von äh, den Kostümen fand ich ihn sehr ansprechend und auch ähm, ja von ganzen Ambiente von der Insel. Da würde ich auch gern mal Urlaub machen, vielleicht ja. vielleicht ohne <lacht>
2: ohne die Geschichte drumherum genau ja ich habe ich, ich habe ja ausgehalten bis zum Schluss auch den Abspann äh, von dem Film genossen also wenn ich mich recht erinnere ist der komplett in Gran Canaria gedreht worden mhm. und da wahrscheinlich in irgendeinem Resort also kann auch sein dass sie noch sehr viel CG äh, Geschichten im Hintergrund, also auch die Architektur hat ja so ein bisschen wie von MC Escher, von dem Illustrator yeah. gewirkt. Äh, also ästhetisch, ästhetisch fand ich ihn richtig gut. Ich fand ihn auch äh, ja, von, von der Ausstattung gut, also von den ganzen Filmbauten. Äh, Kostüme waren okay, also die waren bemerkenswert schön und ästhetisch und gut gemacht. Und da schließt sich auch so ein kleiner Kreis, weil die Weddington, also die Regisseurin, äh, hat ja noch nie einen Kinofilm gemacht. Das ist ihr Kinodebüt und die hat ist eigentlich bekannt als Werbefotografin und als Designerin. Mhm. Äh, und da würde ich sagen, die Komponenten hat sie wirklich Bestens
3: am Storytelling würde ich noch ein bisschen feilen.
2: Am Storytelling und am, um, ja, dass man eben auch die Regisseure, also als Regisseur hast du ja auch irgendwie so ein bisschen eine Verantwortung, äh, einen gewissen Tiefgang aus deinen Schauspielern herauszulocken und da war gar nichts. Das fand ich alles total oberflächlich. Und in keinster Weise, wo man sagt, oh, ich fiebere jetzt mit der oder der oder der Person mit. oder Ja,
3: ein bisschen am Anfang habe ich äh, mit der Hauptdarstellung, mit der UMA, schon ein bisschen mitgefiebert. Bis es dann ja. irgendwann mal angefangen hat, wird so werden. Also ja. schauspielerisch fand ich eigentlich ähm, die äh, ähm, Chinesin. Mhm. fand ich so semi überzeugend fand ich jetzt ja. nicht so gut die etwas fülligere die fand ich nicht mhm. witzig aber es ist grundsätzlich also es ist oft so in Filmen dass ähm, die etwas fülligeren Schauspieler mit die sympathischen äh, lustigen spielen also die hat mir dann ganz gut gefallen und mhm. ähm, es bandelt sich ja auch so eine kleine darf man das sagen so eine kleine lesbische Beziehung zwischen ähm, dem Superstar und der Uma an, mhm. auch noch ein bisschen Dramatik reinbringt. Und sie baut ja auch so ein bisschen eine Beziehung mit dieser Herzogin auf. Bloß ja. das Problem ist, die machen dann nichts mehr draus. Genau. Das ist, ähm, ja. das ist dann irgendwann mal zum Schluss pff, vorbei. Mhm. Nach den Ja. Irgendwie kommt da nichts nach. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade.
2: Naja, und das kommt jetzt auch, also das hat immer noch nichts mit Spoilern zu tun, es gibt ja dann immer noch den Markus, ja, und dieser Markus ist ja äh, eigentlich der, den die Juma liebt, ja, und deswegen will sie ja den namentlich nicht erwähnten versprochenen Ehepartner, ähm, Ehelichen, ja, und und auch dieser Markus ist überhaupt nicht durchdefiniert, ja also der interessiert eigentlich sowas von überhaupt nicht, also nachhaltig, äh, wo ich dann auch gesagt habe, mein, das ist alles irgendwie. Ja, der ja, war so ein nicht,
3: bisschen Pappaufsteller, hatte ich auch das Gefühl. Ja,
2: der war einfach so, genau, ein Pappaufsteller. Ich fand die schauspielerische Leistung von der Mila Jovovic gut, aber das macht sie eigentlich fast in jedem Film. Also das ist auch nicht, wo sie besonders herausragend ist. Also hat mir auch ganz gut gefallen. Die hat sich ähm, jetzt
3: eh mittlerweile zu einer heißen Schauspielerin, zu einer richtig guten Schauspielerin entwickelt, schon seit längeren.
1: Also ja. ich schaue dir
3: mittlerweile echt gerne zu. Die ja hat auch so ein bisschen die wahnsinnige gerade immer gespielt die immer ein bisschen mehr von ihrer Persönlichkeit preisgegeben hat und noch immer so ein Stück äh, geistig kränker geworden ist das hat sie schon ganz gut rübergebracht
2: ja unbedingt finde ich auch ja ähm, wollen wir überhaupt spoilern also weil pah, ja komm lass uns spoilern also ab jetzt wir können den an.
3: schlechtesten Spoiler spoilern und zwar den kann man eigentlich spoilern, was es mit dieser ähm, Gräfin Graf, auf sich hat. Weil, ganz ehrlich, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, pff, was soll denn das? Das, 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 das. Also, weiß nicht, willst du oder ich, mach mal Klick, Klick. Ich nee, <lacht> Okay, also ähm, sie verliert ja dann zwischendrin ihre Freundinnen aus den Augen und versucht die wiederzufinden und kommt halt dann immer tiefer in die Katakomben von diesem Paradise. Ähm, Schloss und kommt dann irgendwann mal in einen Raum mit lauter Ranken und mit lauter Blumen und da sieht sie gerade wie ähm, die Chloe, die etwas fülligere ähm, von Ranken festgehalten wird und ein Busch liegt auf sie drauf und mhm. plötzlich dreht sich dieser Busch um und es ist halt die Gräfin Mila Jovovic und da dachte ich mir, ist die jetzt, also sie hat noch so einen kleinen Blutfleck an der Lippe und irgendwie, ja, das ist halt so ein Pflanzenvampir, der sich halt einfach von den jungen Mädchen ernährt. Ja. Dem. Und da habe ich mir halt gedacht, ich check's nicht, warum? Ja. Das war, das war so 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 eine Märchenfigur, puff, in den Film reingeschmissen, ohne irgendwie zu überlegen, ob das überhaupt reinpasst.
2: Absolut, Ja. Also das fand ich auch relativ krass, aber ich meine, Märchen als solche sind ja geduldig, also da kann ja ganz viel passieren, aber es ist null vorbereitet worden. <lacht> Natürlich kann man sagen, wow, das ist jetzt der absolute Dada. aber... Das absolute da, das wäre halt immer gut, wenn es zumindest ein bisschen vorbereitet wird. Klar, sie knipst immer an ihren Rosensträuchern rum und erzählt immer über die Dornen und so weiter und so fort. Wenn sie auch mit der Emma und der äh, Juma, Emma ist die Schauspielerin, äh, also dann dann redet und so weiter. Aber ja, nee, aber es hat einen logischerweise nicht mitgerissen, sondern immer mehr noch irritiert und sagt, wo geht's denn da jetzt ab? Ja, definitiv ja mich hat jetzt zum Beispiel auch einfach das auch wieder Vorwurf an der Regie, dass wenn die dann äh, eben auch die 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 Freundinnen von der Emma dann irgendwie durch die Katakomben rennen, dass sie also alle ganz aufgeregt äh, schnaufen und atmen. Also das ist so das ist so billige billige ja ich weiß nicht jetzt bist du aufgeregt und deswegen musst du schnell atmen. Also da war ich aber schon irgendwie draußen aus dem Film. Also da habe ich dann auch gemerkt nee also da passiert jetzt wirklich nichts Neues, also eigentlich war ich so nach, ja, spätestens 50% von Filmen irgendwo äh, Krass gelangweilt. Draußen. Ja, draußen. Ja. Ja, ja.
3: Ähm, Was ich aber auch nicht verstanden hatte, ich weiß nicht, ob du es mir beantworten kannst, bin dann mit einem großen Fragezeichen rausgekommen, an was stirbt eigentlich die Chinesin?
2: Und, Wird auf
3: einmal schwächer und schwächer und liegt dann tot am Boden und ich check's nicht.
2: Ja, weil die doch, die, die, die hat da so, die hat ja noch eine Behandlung gehabt und musste dann nochmal irgendwas einatmen, ja, damit sie irgendwo noch eine, eine Behandlung mehr hat. Und da ist sie ja im Prinzip, hat sie eine Überdosis bekommen und davon hat sie sich jetzt nicht mehr erholt. Äh, wofür das alles war, weil es geht ja, und jetzt, wir sind ja in der spoiler es geht ja darum, dass eigentlich Klone gezüchtet werden, die eins zu eins diese äh, Charaktereigenschaften und auch sonstige Verhalten lernen müssen von denen, die eben dann halt getötet werden, damit die Klone dann äh, oder Kloninnen kann man jetzt hier einfach mal so sagen, äh, dann einfach ähm, in, in ihre soziale Gefüge zurückkommen und dort dann einfach brav und schön und, und attraktiv sind. Ja. Ähm, das habe ich auch nicht kapiert, muss ich ja wirklich sagen. Das war
3: der Zweite Stolperstein, genau. Ja, also der erste ja. war das mit, nee, der erste war tatsächlich das mit den Klonen. Dann ist sie halt weiter gestolpert mit dem Plot, dass die Gräfin so eine blutsaugende Pflanzenlady ist.
2: Mhm.
3: Und dann der letzte Plot. Ja. Sag's jetzt einfach. Sie, <lacht> sie, sie lernt ihre Klonen kennen. Mhm. Und verträgt sich auf einmal ganz super mit ihr,
2: aber innerhalb von Sekunden,
3: von Sekunden und aus
2: heiterem Himmel. Ja,
3: und das ist was ich an Filmen am meisten hasse. Und es gibt ja. nichts Schlimmeres, wenn ich emotional nicht mitkomme. Ja, das ganz heißt, genau. Es ist, ja. das ist, das geht überhaupt nicht, äh, wenn irgendjemand zu mir kommt, dann muss ich den kennenlernen, dann muss ich eine mhm. kleine Geschichte haben und ich so, hey du, du siehst aus wie ich, ja komm, lass uns Freunde sein, gute Idee, haha. Mhm. und dann fliehen sie halt von der Insel und dann töten sie den Auserwählten und äh, den sie eigentlich heiraten sollte, das sieht man gleich am Anfang und das hat mich so geärgert, also es gibt wirklich, ich verzeihe bei Filmen sehr viel, aber wenn ich emotional nicht mitkomme, dann ist er schon unten durch.
2: Ja, genau. Das wäre auch wirklich fast schon mein Fazit von diesem ganzen Film. Mhm. Weil, wie gesagt, also, das ist genau auch dieser Plot, äh, Stepford Wives ist genau so, dass es zum Schluss sich herausstellt, dass die Frauen durch Roboter ersetzt werden. Gut, jetzt werden sie halt durch fleischliche Klone, beziehungsweise sind sie nicht Klone. Es sind ja, es sind ja Leute Arme aus so, sozialen Schwierigkeiten, ja. Slum-Mädchen, die sich total freuen, wenn sie endlich in der großen Gesellschaft funktionieren. Ich spreche diesen Film Übrigens überhaupt nicht ab, dass ja vielleicht ein paar Leute ja zur dieser Rolle der Frau und 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 Erfüllung aller Ansprüche, die man einen hat, durchaus eventuell äh, zum Denken anregt, aber äh, äh. Das sind dann wirklich relativ unterbelichtete Leute, die auch bei anderen Filmen vielleicht anfangen könnten, drüber nachzudenken. Also er hat jetzt überhaupt keinen pädagogischen Wert und ich finde auch, der regt auch nicht so eine Diskussion über, über Rolle der Frau in der Gesellschaft blö bla an. Er hat weil er einen grafischen
3: Wert, er ist schön anzusehen, ja, mehr ja, das ist es ehrlich gesagt nicht. Und de Dekorativ. Das, ja, ja genau und das mit diesen, äh, die Frauen in der heutigen Zeit, das ist halt durch die Brust, über den Rücken, ins Gesäß, ins Auge rein. Also es mhm. ist Vielleicht ein bisschen versucht, gewollt, aber eigentlich, keine Ahnung, ich check's ja. nicht.
2: Ja, 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 sehe ich auch so. Ach Anna, ja, wir können den Film eigentlich, ach so, wir sollen ja auch immer sagen, für wen ist denn dieser Film geeignet? Was meinst denn du?
3: Für betrunkene Teenager.
2: Würde ich auch sagen, für betrunkene Teenager Mädchen. oder für Leute, die... Mal schauen wollen, wie es denn auf Gran Canaria so ausschaut.
3: Für Grafikdesigner, die irgendwie ein schönes Layout haben wollen.
2: Mhm. Ja. 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 Aber eigentlich für niemanden sonst. Nee. Also, er war nicht langweilig, der Film. Also, das mhm. würde ich jetzt nicht sagen. Aber es hat dann keinen Spaß mehr. Er war nicht langweilig, Geschichte aber er wollen. hat mich
3: gelangweilt.
2: Ja, ja, ja. Also somit würde ich dem... Also, wie viele Rosen
3: würdest du ihm dann geben?
2: Wie viele Rosen? Oh Gott. Äh, ich habe keine Rose für diesen Film. Nein, ich weiß es nicht. Äh, von Rosen gesprochen, du, ganz ehrlich, ich würde ihm eine Rose geben und dann ist auch gut. Und die Rose gebe ich ihm für äh, gute Kostüme, gute Kamera. Ja? Äh, schauspielerische Leistung hat mich jetzt nicht so wahnsinnig von Socken ge... Hauen. also Mila Jovovic hat einfach eine gute, also wirklich eine gute Arbeit abgegeben. Aber herausragend war da eigentlich gar nichts. Also eine Rose, 1,5 Rosen. Wie viele Rosen gibt denn du, liebe Anna?
3: 1,5. Ich will aber nicht so geizig sein.
2: Na gut, dann einigen wir uns doch auf 1,5. Ja,
3: also ja. ganz krassen Abzug halt, weil ähm, ich zum Schluss gar nicht mehr mitgekommen bin. Dann auch, weil ein Plot hätte völlig gereicht, ein logischer mhm. Plot hätte völlig gereicht. Ja. Äh, und ähm, ja, und die, den, also die Rose gibt's halt einfach, weil er schön anzugucken war. Und ich mag halt Mila Jovovic als Schauspielerin immer lieber. Und ja, es war sonst und sonst hat halt einfach nichts mehr gepasst.
2: Also wenn er im Fernsehen kommt, das ist für mich immer ein Kriterium, wenn er mal im Fernsehen kommt, dann werde ich ihn mir nicht nochmal anschauen und schon gar nicht eine DVD oder Blu-Ray davon kaufen. Und das ist immer so ein Zeichen, wo ich sage, nee, da gibt es Besseres zu tun. Genau. Ja, dann. Ja. wünsche ich allen Hörern einen wunderbaren Sommer. Der Film startet am 29. wie gesagt, in den Kinos. Bildet euch selber eine Meinung, ob ihr jetzt äh, Lust habt, euch eine eigene Meinung über diesen Film zu äh, bilden. Oder vielleicht geht ihr einfach in einen anderen Film, der vielleicht vielversprechender ist.
3: Fast and the Furious zum Beispiel. <lacht>
2: ja, zum Beispiel. Oder er soll ja recht gut sein, eine neue Tarantino. Oder was halt sonst alles so ja. Ende August wiederkommt. Liebe Anna, hat mich super gefreut, das erste Mal mit dir über einen Film zu reden. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank auch an dich, lieber Max. Gerne mal wieder.
2: Gerne mal wieder.
3: Tschüss, das war's vom Telestammtisch.
2: <lacht> Tschüss.
4: Herzlich willkommen beim Telestammtisch und hallo zusammen zu einer neuen Filmbesprechung. Heute bespreche ich einen Film mit dem René und dem Stefan. Mit euch hatte ich noch nicht das Vergnügen. Spielt einer von euch Gitarre zufällig? Ja. René, du spielst Gitarre?
5: Ja, hauptsächlich als Hobby, aber sind mittlerweile auch schon gut ja, fünf Jahre. Deswegen würde ich mal behaupten, ich weiß ein bisschen wovon ich rede. <lacht> Ja, sehr gut,
4: dann bist du hier schon mal genau richtig heute. Steffen, wie sieht es bei dir
6: aus? Ich spiele nicht Gitarre, äh, habe aber auch als Hobby Musik, äh, habe relativ lange, ich glaube zehn Jahre elektronische Musik produziert und bin auf jeden Fall auch musikalisch interessiert.
4: Sehr fein. Ja, ich spiele ein bisschen Schlagzeug, aber hatte ganz viele äh, Gitarrenfreunde, deswegen... Ähm Könne ich mich da auch ein bisschen aus? Aber Lange Rede, kurzer Sinn, wir sprechen heute über einen Gitarrenfilm namens Carmine Street Guitars. Und zwar ist das eine Doku, die kommt am 29. August in die deutschen Kinos, dauert knapp 80 Minuten, glaube ich, und ist ab null Jahren freigegeben. Ich habe da gar keine Infos so richtig gefunden. Ja, Steffen, vielleicht magst du uns mal kurz erklären, worum es da so geht.
6: Genau, es geht um einen kleinen Laden in Greenwich Village in New York wo tatsächlich noch elektrische Gitarren handgefertigt werden. So aus Holz mit allem Pipapo. Man lernt in dem Film den ähm, Gitarrenbauer kennen und seine Angestellte. Und nach und nach kommen halt wichtige Musiker, Gitarrenmusiker hinein und ähm, erzählen so ein bisschen was von sich, spielen auf den Gitarren. Und man lernt dann äh, dieses ganze Setting so ein bisschen kennen.
4: Ja, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, gell? es genau. hat keine große Handlung. Ist ja eine Doku, wie wir schon gesagt haben. Ja, René, was sagst du denn so zu dem Film? Hast du da noch was anzufügen oder was sagst du?
5: Also ich bin so an den Film rangegangen, dass ich mir im Vorfeld ähm, ehrlicherweise gar keine Infos geholt habe. Ich habe nur gelesen, es geht um Gitarren und war dabei. <lacht> Aber ich war auf jeden Fall sehr begeistert. Ich bin allgemein auch ein bisschen davon äh, beziehungsweise darüber interessiert, wie Gitarren hergestellt werden. Und ich fand es einfach total interessant zu sehen, dass dieser eine Mann quasi sein ganzes Leben lang Gitarren auf relativ altmodische Art und Weise herstellt und damit bei den äh, großen Musikern aber trotzdem ziemlichen Erfolg hat. Ich fand zum Beispiel extrem interessant, dass man plötzlich Jim Jarmusch da im Laden sieht, was mir einfach zeigt, dass, sie, dass die großen bekannten Musiker immer noch Wert auf Handarbeit und Qualität legen, was bei den großen Gitarrenherstellern teilweise halt leider zu kurz kommt. Da ist dann eher die Massenherstellung im Gespräch. Nee, also ich war sehr positiv von dem Film überrascht.
4: Ja, und was man doch sagen kann, also dieser Rick heißt der, glaube ich, Rick Kelly, der ist so wahrscheinlich, wie alt wird der sein, 60, 70 sowas? Ja. Schätze ich jetzt mal. Ja. Genau, der bezieht sein ganzes Holz irgendwie aus alten Häusern in New York. Also der fährt immer zu irgendwelchen Baustellen oder zu irgendwelchen äh, Tatorten, sag ich mal, oder wo irgendeine Kapelle abgebrannt ist oder so. Und der zieht sich dann da einfach so ein paar Holzbalken raus irgendwie. Und deswegen baut er seine ganzen alten Gitarren aus alten New Yorker Gebäuden. Und wie er das nennt, irgendwie The Bones of Old New York irgendwie. Und das ist halt schon, das fand ich ziemlich cool. Weil wie er dann auch halt irgendwie sagt, der ja, dieser eine Pub das ist der älteste Pub in New York und ich will unbedingt meine Gitarre aus, Hol aus dem Holz aus dieser Bar bauen und so und da holt er sich dann auch mal so ein Stück und dann hat das halt immer so eine Geschichte und das fand ich ziemlich cool und anscheinend ist dieses Holz, weil es ja so alt ist, irgendwie auch besonders äh, Toll und hat irgendwie eine gute Resonanz oder so. Das erklärt er auch so ein bisschen, weil da irgendwie die Harz rauskristallisiert werden und so Zeug. Und teilweise hat er auch Hölzer, die halt schon längst, wo die Bäume schon ausgestorben sind, weil die halt 1800 dahin gebaut wurden. Und seitdem gibt es die Bäume gar nicht mehr, aber er hat das Holz dann aus diesen äh, Häusern
5: halt. Das fand ich ziemlich cool. Coole Story. Ich finde, das ist auch ein Stück weit einfach Nachhaltigkeit, dass nicht extra mhm. noch neue Bäume abgeholzt werden müssen, um noch eine Gitarre herzustellen. Deswegen fand ich es auch echt ja, eindrucksvoll, dass er dann plötzlich so komplett verbranntes Holz und so hatte. Ja. Und es ist tatsächlich eine Tatsache, jedes Holz klingt anders. Und ich würde unglaublich gerne mal eine Gitarre aus einem verbrannten Baum hören. Also, ich stelle mir das extrem rauchig und kantig im Klang vor. Deswegen, also die Idee alleine aus Altholz Gitarren zu bauen, großartig. Mhm.
4: Ja, und die schauen dann halt, wie gesagt, ziemlich cool aus, weil da in der einen Gitarre, die aus diesen. Pappholz baut, da sind halt noch so kleine Schnitzereien drin, die halt mal irgendjemand eventuell sogar schon vor 100 Jahren da reingekratzt hat mit irgendeinem Messer oder so und die seine Gehilfin, die Cindy, die ist so 25, die lernt er halt ein seit fünf Jahren und an die will er das dann wohl auch mal so weitergeben, weil er ist jetzt auch nicht der Jüngste, was auch witzig ist, seine Mutter arbeitet ja auch noch, wie alt muss die denn sein eigentlich, die ist ja schon 90 oder 100, keine Ahnung ja. und die kümmert sich so ein bisschen um die Buchhaltung, er baut halt seine Gitarren und Cindy macht so kleine Schnitzereien und, äh, ich nenne es mal, Brandings noch in die Gitarren und kümmert sich um Social Media und die, den ganzen Computerkram, weil damit will er nichts zu tun haben <lacht> irgendwie.
6: Ich finde diesen Gegenschnitt halt immer so interessant. Also man sieht diese drei Personen in dieser Werkstatt. Rick Kelly ist da am Bauen und ist ganz in sich gekehrt. Die Cindy sitzt äh, an irgendeinem Brett und brennt da irgendwas, also Muster und Bilder, also wunderschöne Bilder da rein. Und dann sieht man halt vorne im Laden immer dann ja die Mutter, wie sie auch so ein bisschen mit den Dingen da so hadert und so ein bisschen überfordert ist auch mit der ganzen Situation. Und das wirkt einfach so, als wäre das so ein eingespieltes Team. So funktioniert das seit Jahrzehnten vermutlich da in diesem Geschäft und das ist schon so ein eigener kleiner Biokosmos, der da so vor sich hin existiert. Das ist echt schön.
4: Ja, was man noch sagen kann, also das Einzige, was der Film so an Struktur hat, was jetzt aber eigentlich auch fest egal ist, muss ich sagen, irgendwie, dass es halt so eine Woche im Leben dieser drei Personen ist. Also man sieht am Anfang immer Montag, dann Dienstag, Mittwoch. Das war jetzt eigentlich nicht großartig wichtig. Und ich dachte dann noch, weil einmal gibt es so eine Szene, wo dann irgendwie äh, Rick nach äh, in den Laden geht und nebendran oder Cindy und nebendran wird das Haus verkauft. Und ich dachte, jetzt gibt es da so eine Art ja, Story bei einer Doku ist natürlich blöd zu sagen, aber ich dachte, jetzt kommt da vielleicht noch irgend so, eine, so ein Thema, dass sie so vielleicht jetzt halt auch da rausgeklagt werden sollen oder so. Aber das ist nur so am Rande, was der Film dann auch noch so ein bisschen mit aufnimmt, dass halt auch dieses ganze Viertel so weggentrifiziert wird und sie so die letzten Überbliebenen, so hier wie bei Asterix so ungefähr, das kleine ja. Dorf, was dann noch sich, sich äh, na, hält, halt einfach in dieser. So. Eine unabhängige
5: Custom Store.
4: Ja, genau, schon. Und da muss ich aber vielleicht, da kann ich gleich noch kurz einhaken, was mir ein bisschen wie, äh, nicht so gut gefallen hat, weil da kommt dann zum Beispiel auch dieser Immobilienmakler mal rein und will sich vorstellen. Und dieser Rick lässt ihn so ein bisschen, ja sagen wir mal abblitzen oder so. Und teilweise Gespräche auch mit Kunden und so oder auch zwischen den drei Hauptpersonen nenne ich sie mal, wirken, finde ich, arg gestellt. Also die haben dann so Diskussionen, da denkst du dir schon so, ja, das hat jetzt der Regisseur ihnen gesagt, dass sie es mal sagen sollen, dass der Zuschauer was er fährt, was er erfahren soll und so. Und Rick ist halt nicht der beste Schauspieler,
5: sage wir mal. Und das,
4: das fand ich teilweise schon ein bisschen awkward.
6: Weil gerade grad, gerade in der Szene mit dem Makler ist das dann ja noch mal so ein komödiantisches Element, ähm, ja, genau. dass sie da so aufeinander prallen und Rick ihn so abblitzen lässt und dann läuft er ja draußen noch so am Fenster vorbei und die ganze Situation wird einfach gar nicht aufgelöst. Also das war fast ja. meine liebste Szene in dem Film. <lacht>
4: Es gibt halt, wie gesagt, nur so ein paar Sachen, die halt einfach so für den Film gestellt wurden und ich fand es teilweise sehr auffällig. Aber, wie gesagt, im Großen und Ganzen, wenn man sich denkt, so ja, okay, ein bisschen was müssen sie erzählen und sie erzählen halt viel durch Dialoge, die so natürlich kommen wollen. Also ich meine, zum Beispiel fragt ihn seine äh, Arbeitskollegin die ganze Zeit irgendwelche Sachen, wo du denkst, naja, das ist natürlich nicht natürlich, das wissen die voneinander schon. Also mhm. sie unterhalten sich dann über irgendwas und dann, dass es halt der Zuschauer erfährt und diese Gespräche wirken halt dadurch, dass jetzt vielleicht dieser Rick ein guter Schauspieler ist, muss er ja auch nicht sein, wirken die halt abgestellt. Das fand ich ein bisschen komisch teilweise, aber das war auch eigentlich das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat. Das
5: sehe ich genauso, ja.
6: Da, dafür fand ich dann die äh, Unterhaltung zwischen ihm und den Musikern, die da reingekommen sind, umso besser. Weil die kannten sich zum Teil nicht und die sind zum ersten Mal aufeinander getroffen. Zum Teil fand er die halt selber mega cool und sagte dann auch in einer Szene, Bots ist die Gitarre gerade im Wert gestiegen, weil der drauf gespielt hat. So und das, ja. das ist schon auch echt, also so von der Konfrontation echt gut gemacht. Und Man weiß nicht, wer da vorher kommt. Da haben sie auch eine gute Mischung gefunden, wie ich finde. Ich kannte nicht allzu viele davon. Der bekannteste wird wahrscheinlich für mich als Filmfan auch Jim Jarmusch gewesen sein. Aber den einen Kollegen von den Roots, der war mir bekannt und
5: Douglas.
6: Genau. Ja, und ich fand, ich fand die Mischung schön. Also da hatten sie auch viele verschiedene Musiker am Start und die haben halt auch alle unterschiedlich Gitarre gespielt. Das konnte man sehen. Das war, jeder hatte seinen eigenen Stil. Das war echt cool. Das ist auch so
5: ein Punkt, der mir extrem gut gefallen hat. Tatsächlich diese Jam Sessions, nenne ich sie jetzt einfach mal von den Musikern, die haben in mir auch das Bedürfnis geweckt, jetzt selbst Hand anzulegen. <lacht> <lacht> Das war einfach schön und eindrucksvoll zu sehen, die verschiedenen Stile der Musiker. Was mich in meiner Hinsicht jetzt halt insbesondere interessiert, weil ich die verschiedenen Spielstile immer als relativ interessant finde, weil man hier und da andere Sounds und, und ähm, Klänge rausbekommt. Und was mir darüber hinaus übrigens gefallen hat, das äh, muss ich jetzt einfach loswerden. Dieser Mann hat tatsächlich vier Gitarren explizit für Lou Reed hergestellt. Also, mhm. das alleine katapultiert ihn eigentlich schon in den Olymp für Gitarrenbauer, würde ich es jetzt mal sagen.
4: Ja, der Rodi war das, oder? Der schaut dann noch jemand vorbei. Ich glaube, es war der Rodi von Lou Reed, oder? Der dann auch noch ein bisschen Gitarre spielt. Also, der Gitarrist von Patti Smith war, glaube ich, noch da. Von Bob Dylan war auch noch einer da. Und so. Und von den Kills. Kills, genau. Und Wilco sagt mir auch nur der Bandname, was ehrlich gesagt habe. Aber ich fand es eben, wie ihr gesagt habt, das ist auch ganz geil, wie sie halt echt verschiedene Sp Stile haben. Auch dieser ältere Typ, der damals irgendwie in so einer Surfband gespielt hat. Und diese äh, Gitarrenstücke sind so schön, ähm, ja, so schön lang. Also es ist halt nicht so eklig schnell geschnitten oder so. Die lassen sich da wirklich Zeit. Und dann stehen sie einfach gegenüber, spielen so und man merkt richtig, wie es denen taugt. Das hat mir total gefallen. Wie diese Alt alten Männer da halt einfach... Drin aufgehen. Das war schon schön.
5: Übrigens, der Film legt auch extrem viel Wert aufs Detail, habe ich festgestellt. Der Filmscore selbst ist von der kanadischen Country- bzw. Alternative Country-Band The Sadies gemacht worden. Ah. Und ähm, die zwei Personen, die als erstes in den Laden reinkommen, sind tatsächlich Geschwister und ja quasi die Frontmänner von The Sadies. Kenne ich noch nicht.
4: Aber ich habe mir auf jeden Fall, kleiner Tipp, auf Spotify gibt es eine Playlist irgendwie, die heißt ähm, CSG Essentials. Das ist so der Soundtrack und beziehungsweise halt Musiker, äh, alle Musik von den Leuten, die da so drin rumlaufen in dem Film. Also da haben die so eine Playlist gemacht. Die habe ich mir mal abonniert und äh, höre sie jetzt immer in der Arbeit. Ganz schön.
5: Warum nicht?
4: Ja, habt ihr noch was, ähm, was euch noch einfällt zu dem Film, was ihr noch loswerden wollt, bevor wir zu, zum
5: Fazit kommen? Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ich schätze jetzt einfach, dass es Cindy war, die ja viel mit den Holzarbeiten selbst und den Schnitzereien zu tun hat. Relativ am Anfang gibt es eine Einstellung, da sieht man vor allem den Tresen bzw. die Kasse und die zwei Gitarren, die oben drauf stehen, eine davon da sind mehrere Musiker drauf, unter anderem Jimi Hendrix. Und was mir sehr gefallen hat, und daran erkennt man einfach, dass die Leute dort ein bisschen Ahnung auch haben, daneben stand eine Gitarre der Yardbirds. Ist eine Band, die kennt jetzt nicht unbedingt jeder. Tatsächlich sind die Yardbirds aber ein Stück weit der Grundstein für Led Zeppelin gewesen. Das war nämlich die erste Band von Jimmy Page und ohne die Yardbirds hätte es Led Zeppelin vielleicht nie gegeben. Deswegen fand ich es extrem sympathisch, dass dort keine Led Zeppelin, sondern eine Yardbirds-Gitarre bestand.
4: Den Yardbirds habe ich schon mal gehört, aber ähm, diese Info war mir jetzt nicht bekannt.
5: Hier lernt man noch was bei uns beim Telestatisch. <lacht> ich habe einfach aus Interesse gestern mal ein bisschen recherchiert. Tatsächlich hat Carmine Street Guitars keinen Online-Shop, was ich irgendwo sympathisch finde. Ich wollte aber unbedingt wissen, was man für eine Gitarre von Herrn Kelly ausgeben müsste. Deshalb habe ich und, mich auch gefragt. Und ich habe nicht viel gefunden. Allerdings hatte ich auf einem bekannten Auktionshaus für gebrauchte Instrumente tatsächlich ein paar von ihm gefunden. Und die Preise gehen ab 2000 Euro los, beziehungsweise 2000 Dollar. Was ich aber als sehr angemessen finde für die Arbeit, Ach, die er da reinsteckt. Ja. Wenn man vergleicht, dass man für minderwertige Gitarren von großen Herstellern teilweise das Drei- bis Vierfache bezahlt. Eben sind ja alles Einzelstücke.
4: Und ich habe auch gelesen, dass irgendwie, ähm, obwohl das jetzt in dem Film so rüberkommt, als würde die eine Gitarre irgendwie in zwei, drei Tagen dauern, äh, bauen, dass es eigentlich üblicherweise, wenn man da eine bestellt, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber halt schon auch ein paar Wochen dauern kann. Also dass es jetzt nicht so, dass der nicht schnell aus dem Holz eine Gitarre schnitzt, sondern es sind ja wirklich alles Einzelstücke und handgemacht. Also ich finde auch, ich finde das auch nicht zu teuer.
5: Man muss vor allem auch bedenken, dass die Holzer teilweise zusammengeleimt werden. Und durch die teilweise schon hohen Resonanzen und Schwingungen im Korpus, lässt man es dann auch lieber eine Woche länger hängen, als eine Woche zu wenig. Deswegen, also, ich kenne keine Gitarre, die nach zwei Tagen fertig ist, wenn sie gut sein soll.
4: Das fand ich auch noch schön, wie er dann darüber spricht, also ich meine, das, das ist schön, diese Nerdgespräche, auch mit Jim Jarmusch über Holz einfach, wo sie über Bäume, über ihre Lieblingsbäume reden und über die Eigenarten von Hölzern und wo Rick dann auch später mal sagt, das Holz passt zu dem, weil wenn du das verleimst, dann, dann harmoniert das und die anderen, die sträuben sich so gegeneinander, das fand ich total schön, also ich mag das, wenn in so ein Thema da so aufgeht, das fand ich schön. Dann Steffen, schieß los mit deinem Fazit.
6: Mir war der Film tatsächlich zu kurz. Ich hätte da noch länger zugucken können. Also ich hätte einfach gerne eine Kamera aufgestellt, die so einen Livestream äh, aus dem Laden sendet. Das war so eine schöne Atmosphäre, so freundlich, so so Miteinander, so wie also die kleine Familie, die in dem Laden gearbeitet hat und alle, die da reinkamen. Das hat so komplett positive Vibes. Der hat da diesen Laden aus Überzeugung und sagt, er wird das wahrscheinlich bis zu seinem Tod machen. Und das spürt man den Menschen auch einfach an. Ich habe jetzt auch für den Telestammtisch schon ein paar Dokus gesehen und das war, glaube ich, bis jetzt so die positivste ähm, in dem Kontext. Also einfach M Musik in sich klingen lassen, das, das mitfühlen und so jemanden dabei zu beobachten, der alles, was er da tut, mit Herzblut macht. Das war echt schön.
4: Und wie viele Punkte oder Sterne von fünf würdest du dem Film geben?
6: Balletterbox habe ich ihm vier gegeben einfach weil er mich so gut unterhalten hat. Also das war für mich ein richtiger Wohlfühlfilm. Man weiß ja bei, beim Stammtisch oft auch nicht, worauf man sich einlässt. Man hat man einen Trailer gesehen und dann ist das aber so ein kleiner Film, über den vielleicht gar nicht so viel berichtet wird. Und da habe ich auch schon böse Überraschungen erlebt. Aber hier war das wirklich absolut positiv.
5: Ja, cool. René, was sagst du? Ich würde mich den vier von fünf Sternen auf jeden Fall anschließen. Ich würde gerne fünf geben. Allerdings, wie schon angesprochen, für mich hätte der Film auch gerne noch 40 Minuten länger sein können, also zwei Stunden voll machen. Und ansonsten einfach die zum Teil etwas gekünstelten Dialoge. Am Ende ist es wahrscheinlich Meckern auf hohem Niveau. Es ist eine wunderschöne Doku und ich würde sie auf jeden Fall jedem empfehlen, der auf Gitarren steht, sich vielleicht darüber ein bisschen informieren möchte und was ich ein bisschen sympathisch fand tatsächlich. Mittlerweile gucke ich mir die Credits gerne komplett an. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der Film hat tatsächlich eine After-Credit-Scene. Oha!
6: Die habe ich auch verpasst.
5: Sorry, Trish. Eine Doku oh. mit einer after scene
6: Wir sind auch nicht bei Marvel.
5: Jetzt an der Stelle nicht verraten. Ist jetzt nicht der Oberburner, aber ich fand es einfach sehr sympathisch. Oh, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber das ist
4: halt das Problem, wenn man zu Hause sitzt. Ich schaue mir die Credits normal auch gerne bis zum Schluss an, aber meistens halt, wenn ich im Kino sitze und das irgendwie auch erwarte. Aber ich muss sagen, hier, ich war gestern irgendwie auch, da habe ich den Film noch so reingequetscht irgendwie und dann habe ich irgendwie danach relativ schnell ausgemacht. Und ich glaube, ich habe mir den Song noch zu Ende angehört, habe währenddessen aber schon was anderes gemacht oder so. Oh Gott, ein bisschen peinlich. Naja, <lacht> gut, dass du sie gesehen hast. Du kannst uns ja, wenn die Mikros aus sind, noch kurz erklären, was da war. Genau, das werde ich machen. Ja, cool, dann mache ich jetzt mal schnell den Schluss und ähm, ich kann eigentlich nur unterschreiben, was ihr gesagt habt. Also, mich haben ein bisschen eben auch diese gestellten Dialoge ein bisschen gestört und ich würde auch noch ein bisschen die Zielgruppe schon so ein bisschen eingrenzen. Also, wenn man irgendwie aus irgendeinem Grund äh, mit. Musik und mit Instrumenten vielleicht nicht so viel anfangen kann, in dem Film passiert nicht viel. Also er hat jetzt keine, es gibt ja viele Dokus, wo irgendwie eben, wenn jetzt zum Beispiel der Laden gegen fürs Überleben kämpfen müsste oder irgendwas oder dann Gerichtsstreit ausbricht oder sonst irgendwas, dass es halt spannend wird, in Anführungszeichen oder so. Das passiert dann nicht. Da gibt es nur Gespräche, die bauen Gitarren und es wird Gitarre gespielt. Ziemlich viel, ziemlich lang. Also für Gitarristen eine volle Empfehlung mit fünf Punkten. Ich würde ihm auch 3,5 bis 4 Punkte geben. Aber ich fand ihn auch, wie du schon gesagt hast, einfach einen tollen Wohlfühlfilm, weil einfach diese, ja, diese Nahaufnahmen in, diesem, in dieser Werkstatt halt auch und dieses ganze Holz überall und diese Nahaufnahmen, das mag ich halt auch voll gerne irgendwie. Und dann halt auch noch diese Werkstatt, die aussieht wie beim Meister Eder zu Hause, so voll durcheinander, aber einfach gemütlich und ja, Wohlfühlfilm finde ich auch für alle, die Gitarre spielen. Fünf Punkte für mich als Schlagzeuger. <lacht> vielleicht, nur, vielleicht nur dreieinhalb bis vier. Ja, cool. Wenn ihr dann nichts mehr zu äh, sagen habt, dann würde ich mich mal verabschieden und ähm, bis zum nächsten Mal, Leute.
5: Tschüss. Ciao.